0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López y estamos de vuelta con David McCormick, una vez más aquí en Religión Pura. ¿Cómo estás, David?
0: Muy bien, gracias, Aisha. Ya por fin estamos de rezo que hemos estado en otras entrevistas.
1: Ah, no. Ha estado interesante con muchos invitados, mucha variedad y siempre aportando. Y entonces, eh, pues da, da chance para explorar otros temas y... Recientemente estuvieron Ana Isabel y Juan Marcos, así que en cierto modo siento que estuve, aunque no estaba.
0: Estuviste representada y bien representada, <ríe> representada, la verdad.
1: doblemente y decidimos que no iba a estar yo entrevistando para no inhibirlos de alguna manera. Yo no sabía ni qué iban a decir. Les dije, "Sean sinceros y consideren los sentimientos de sus hermanas, etcétera, pero sean sinceros", y creo que fue un programa lindo más breve de lo común pero pero que aportó entonces yo le doy gracias a Dios. y obviamente lloré al oírlo, yo lo oí por primera vez como todo el resto de la gente el martes que lo sacamos al aire así que Gracias, David, por tu buen trabajo de guiarlo.
0: No, estuvo muy bueno. Y se expresan muy bien, o sea, me parece muy interesante. Y se lo dije a Ana Isabel en esa ocasión, pero ella lo que hablaba así como, esta chica está bien informada en trauma, o sea, como que sí ha Platicamos, ha habido.
1: Platicamos. ¿Verdad? sí, sí, sí. No pero, hay que subestimarlos.
0: Claro, no, pero eso eh, lo que me, me impresionó es que ella, a raíz de ese conocimiento sobre el trauma, tiene, em tiene empatía tiene compasión. Esa es la meta, sí. ¿no?
1: Sí, esa es la meta. Y mira, la verdad es que obviamente la ejecución pues no es tan perfecta como la expresan eh, oralmente. <risa> Porque somos una familia muy normal. Mis hijos se pelean, se les olvida. Si a mí se me olvida, ¿cómo no se le va a olvidar a claro, mis hijos? Y, claro. Entonces, eh, dentro de lo que hay, pero gracias a Dios, pues hay una base a la cual regresar. Y eso es lo bueno.
0: Claro, claro. <risa> y siempre hablando... De la adopción. Estaba hablando de con Aisha hace un ratito de que nosotros platicamos mucho sobre la adopción y siento que estamos en ese paso de concientizar a las personas, eh, de resaltar los pasajes de la Biblia en donde habla de que el espíritu de adopción es el que mora en nosotros y nos hace clamar Aba Padre. Uh -huh. Pero hay días en donde a mí no me nace uh -huh. clamar Aba Padre, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo tengo días difíciles en donde yo abiertamente abrazo mi carne y digo, mm. no, <ríe> yo sí, hoy sí decido a, a pecar y no sé si soy el único. Um, y pecar más que todo también en esa, eh, donde yo decido, no, Dios, o sea, yo entiendo que debo depender de ti, pero ahorita, <ríe> o sea, no me dan ganas. Entonces estuve contemplando un poco um, sobre que nuestra adopción tampoco es un solo evento, en donde nosotros llegamos y uh -huh. que, bueno, ya entendí que soy adoptado por medio de Cristo y, y, y pertenezco, pertenezco a esta familia uh -huh. y ya estuvo. Uh -huh. Y aquí solo es de como, bueno, hacer medias buenas obras hasta que, que algo pase, o ¿okay? que hasta que llegue al cielo. No es, no es así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, más que todo también estaba leyendo en, en Romanos 8, donde, por ejemplo, en el versículo 18, dice, de hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales uh -huh. con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Uh -huh. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y aquí, una pausa también que dice, hijos, realmente en la Biblia hay tres eh, grados, digamos, de, uh -huh. de hijos, ¿verdad? Este uh -huh. hijos es guíos, creo yo en griego. No, me van a estar buscando en Google, pero qué bueno. Guíos o guíos, creo que se llama, eh, que son los hijos maduros. No está hablando aquí de bebés, ¿verdad? Eh, incluso en hebreos cuando habla de que, que algunos, ustedes necesitan leche todavía, pero hay carne hay otras cosas que podrían comer. Estamos hablando aquí de los hijos maduros, la revelación de los hijos maduros de Dios. Entonces, sí, hay un crecimiento, hay un desarrollo de que en el momento que entendamos que somos adoptados por Cristo, eh, no quiere decir que ya lleguemos a esa, a esa plena madurez. Uh -huh,
1: uh -huh. Fíjate que yo creo que es muy bueno que la gente que nos escucha, por gracia estamos teniendo una audiencia, ¿verdad? Que nosotros no anticipamos y, y sentimos la necesidad de poner un recurso eh, como este al aire y nos alegra tanto el alcance que está teniendo pero también quiero unirme a David en decir que nos sentimos responsables de, de mostrarles también nuestra vulnerabilidad. Porque el hecho de que uno esté trabajando en, en esta área, esté tan consciente y estemos eh, procurando apuntar al evangelio con regularidad, eh, no solo aquí en el podcast, sino en nuestro trabajo. Eh, estar conscientes de la doctrina de adopción no nos hace inmunes y de hecho nos hace más vulnerables a que te acostumbres a, re a decirlo, a decirlo, a decirlo y te deje de asombrar. Y es algo que, que nosotros también tenemos que decir, eh, luchamos. Eh, y, y como vos decís David, o sea, hay días Y yo no sé si a vos te pasa A los pastores les pasa después de, de un domingo Cuando han trabajado tanto para, para montar un mensaje Y por fin lo exponen y termina y, y hay puntos que salieron bien y puntos que no Y por qué no dije esto y por qué dije aquello Y muchos pastores llegan a, al punto de un bajón uh -huh. Después de, de, de que pasó el domingo y en cierto modo, yo no sé si a vos te pasa con el trabajo que hacemos. A mí me, me, me lo estoy reconociendo apenas que después de un viaje, por ejemplo, eh, tenés no solo la adrenalina física, estás con la adrenalina, estás que tenés que hacer tal conferencia, tal conferencia y salís del de, de asunto y, y aparte el estrés de viajar y lo que sea. Llegás a la vida normal y aterrizás. Y hay momentos de dilema existencial como de, híjole, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, todo esto es lo que es. O sea, eh, y, y como vos decís, la carne es débil. Y entonces te encontrás en, esta, en este ejercicio como, con da, como David, ¿verdad? Eh, eh, donde él debatía con su propia carne y con su alma, ¿verdad? Bendícelo a mí Jehová, bendícelo a mí Jehová. Y creo que, que es resaludable para todos todos los cristianos, y bien es cierto para nosotros que trabajamos con y es vulnerable o, o en pro, ¿verdad?, de, de la iglesia activándose eh, para ser los, los pies y las manos de Jesús, eh, de regresar a esa verdad, a ese evangelio, a esa suficiencia de Cristo. Eh, entonces creo que es súper, súper importante que nosotros juntos como comunidad podamos decir, Señor, hay días en los que yo, en mi, La teoría la conozco, pero mi corazón está frío. Uh -huh. Está frío con, con respecto de ti, tu paternidad, lo que has hecho. Es tan gigante y tan asombroso y no me quiero acostumbrar a eso. ¿verdad? Entonces, eh, eh, me consuela y me, y me y me alienta que el Señor no nos está enviando a proclamar un mensaje que es 100% creído por sus mensajeros todo el tiempo. Claro. Somos de carne y hueso, somos débiles... Y, y hablemos de eso hoy, ¿verdad? Como, como el hecho de que conozcamos la doctrina de adopción no nos no nos hace imposible que nosotros tengamos momentos de debilidad también.
0: Y algo también en esta época informática. Mm. También nosotros hemos sobrevalorizado lo inte intelectual, mm. ¿verdad? Porque uh -huh. todo es información, todo sí, es información. Sí. Y entonces nosotros igual con la teología, sí. incluso nuestros círculos, valorizamos muchísimo sí. Lo, lo, intelectual, ¿verdad? Vemos en Twitter, por ejemplo, o sea, un tu, yo, si yo soy capaz que en 10 palabras hago como, ah, oh, la verdad, entonces, ¿sí? que, que, que buzo, a qué pilas. Y, o sea, yo también, a mí me, yo disfruto esos tweets también. Pero, nosotros sí. desde hasta, hasta cierto punto hemos como dado tanta credibilidad y tanta importancia al intelectual, mm. pero si solo estamos enfocados en lo intelectual, en nuestras mentes, que logramos mm. comprender, pero si, si vamos más abajo, dice que el corazón de ahí nace. Mm. Tenemos que bajar mm -hmm. también mm -hmm. para no solo entender con nuestro entendimiento, pero sí. llegar a un punto donde nos necesitamos ni siquiera entendemos, mm -hmm. pero estamos confiando, y de ahí viene como el asombro verdad Lo que, uh -huh. que tú decías um, Es importante um, Llegar a ese punto Y la única forma, creo yo uh -huh. Que podemos bajar de, de nuestra mente Hasta nuestro corazón Es por medio de la oración El silencio uh -huh. El eh, estar solo verdad uh -huh. Esos momentos en donde eh, No estamos distraídos No tenemos uh -huh. distracciones Somos capaces de alejar las distracciones uh -huh. de nosotros eh, Y podemos realmente Enfocar nuestro corazón en Dios uh -huh. y en lo que Él ha dicho Y no solo entenderlo con nuestra mente que sí es bueno, importante y necesario uh -huh. Pero también llegar a un punto más profundo No sé si me explico Sí,
1: no, fíjate que yo creo que es aterrador hasta cierto punto eh, Reconocer tu propia debilidad y tu frialdad y, y nuestra maldad Pues nuestra falta de gratitud constante, porque tenemos gratitud, pero son picos, picos uh -huh. y valles, ¿verdad? Uh -huh. eh, tenemos asombro, pero son picos y valles. Eh, pero en, en los valles, en los puntos eh, bajos, tenemos, creo, dos opciones. O horrorizarnos y endurecernos y decir, híjoles, ¿verdad? Y empezar a crear esta pantomima o esta fachada uh -huh. donde trabajas para el Señor, pero no estás realmente lo suficientemente afligido como para clamar a Él. O sea, puedes reconocer tu debilidad y endurecerte en tu debilidad o reconocer tu debilidad y correr al Señor otra vez. Ajá. Y decir, Señor, de verdad, soy tan malo, soy tan inconstante, soy tan infiel. No me basta tu gracia, no me basta tu amor, no me ha bastado tu palabra. Ando detrás de otros dioses todo el tiempo y te Ajá. necesito. Entonces, como correr al Señor una vez más. Eh, es un ejercicio de, de humildad. Yo creo que una una verdad que me conforta a mí es que el cristiano maduro, como vos decís, los hijos maduros no son necesariamente los que menos pecan, sino los que crecen en arrepentimiento.
0: Ajá, los claro. que están
1: todo el tiempo conscientes de su maldad y decir, a la señor de veras, me sigues queriendo después de que soy como soy, ¿verdad? Y entonces, eh, pues regresar a eso. Y, y quiero leerte Colosenses 1. Eh, en el versículo 3 aquí empieza el autor diciendo Siempre oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos O sea, está empezando sí. dando gracias a Dios porque lo conocen Y porque se está viendo el fruto, porque aman a los demás A causa, dice, de la esperanza reservada para ustedes en el cielo De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. O sea, esta es una congregación de creyentes. Así lo aprendieron de Pafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue el quien nos contó que, que, eh, del amor que tienen en el espíritu. Por eso, dice el versículo 9, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Sí. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra que ser en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y continúa hmm. diciendo una descripción preciosa acerca de la supremacía de Cristo, pero lo que estás diciendo, o sea, lo que estamos hablando es, se confirma en esta escritura. Esta es una congregación que recibió la buena noticia, la aceptó, y, y Pablo, está, o sea, Pablo está diciendo que, que le da gracias a Dios porque lo conocen y están amando a los santos, pero sin embargo su oración es para que vivan manera digna el Señor dándole en todo, que lo conozcan plenamente y, y su voluntad, y que tengan sabiduría y comprensión espiritual. Debe significar mm. que hay mucho más que ese primer paso de recibir la noticia de, hey, hay una, hay una adopción que se que se efectuó, está hecha, y está tu nombre, tenés una nueva familia, una nueva entidad, hay que sigue después uh -huh. de eso. Y, y, y creo que lo vemos muy claramente en este texto. O sea, el Señor está, está eh, 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 empujándonos a ser fortalecidos en todo sentido para perseverar con alegría, dando gracias en toda situación. Entonces, eh, creo que es un buen mapa para poder... Eh, tener esperanza verdadera. Ajá.
0: Exacto, exacto. No, y también yo vea yo escuchaba dos frutos.
1: Mm.
0: Uno es el agradecimiento mm. y otro es buenas obras. Mm -hmm. Pero también nosotros, tanto son buenas obras, eh, perdón, tanto son como consecuencia de ese mm -hmm. proceso mm -hmm. interno que Dios hace en nosotros. Correcto. ¿Verdad? Tan, pero también son prácticas que nos lleva a las mismas al mismo fruto, mm -hmm. es es complejo. Es un ciclo. Exacto, que es, es la forma que también utiliza, que por medio del agradecimiento, por medio de las buenas obras, Dios hace ese proceso de santificación que nos lleva a más agradecimiento y más buena, buenas obras, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, los que estamos trabajando con esta eh, población vulnerable de la niñez, pero todo cristiano debe estar trabajando con una población vulnerable.
1: Y ese es un asunto tan grande que, que pues Dios me ha enseñado mucho a, a través tuyo, el tema de ellos y nosotros. Hoy en la mañana estaba leyendo a, a Diane Langberg y ella decía eh, que el hecho cuando dice que, que lo que le hiciste a uno de los pequeños y nosotros tendemos a tener categorías en nuestra mente acerca de quiénes son esos pequeños y, y nos vamos por lo más obvio. Pero la verdad, si es, o sea, es pulgastro, como decimos aquí en Guate, o, 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 o quitas las capas y las capas y las capas detrás de ese texto, ¿quiénes son los pequeños? Si tú te consideras grande en alguna manera, ah,
0: estás equivocado. Estás
1: equivocado. Entonces, al final de cuentas, población vulnerable, sí, nosotros, obviamente, o sea, Alianza Cristiana para los Huérfanos, o sea, es muy obvio. Pero los vulnerables somos
0: todos. 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 ¿Verdad? Y de cierta manera, como decía... Hemos dicho en otras ocasiones... Que también en algún momento... Todos éramos huérfanos. Pero aquí también viene la cosa. Yo... Por más real que sea esa adopción, porque sí creo que es real, ¿sabes qué? Sí. Yo siento que muchos días yo me comporto como un huérfano.
1: Totalmente.
0: Y, y es a eso voy, que nosotros, mi vida ahorita está eh, eh, informando esta trayectoria uh -huh. que llega al punto en donde ya no va a ser así. Un día uh -huh. sí ya no me voy a comportar como huérfano, pero ya con un cuerpo glorificado. Uh -huh. Uh -huh. Ya donde yo tenga la capacidad uh -huh. de entender, conocer, apreciar a mis millones de hermanos uh -huh. Imagínate, o sea, de todo el tiempo, uh -huh, uh -huh. Eh, que yo donde donde logro ver a mi papá celestial uh -huh. ya con mis ojos celestiales, o sea, ya esa transformación haya ocurrido, sí. yo entiendo sí. plenamente que, se, que esa adopción, todo lo que implicó, uh -huh. hoy no lo entiendo, uh -huh. ni tengo la capacidad de entenderlo.
1: Sí. sí. Es, esa, es ese ya, pero todavía no, y es es esto que está des descrito también en, en Colosenses 1. O sea, ya lo conocieron, ya a causa de la esperanza reservada para nosotros en el cielo, eh, eh, hemos conocido la palabra de verdad, hemos abrazado el Evangelio, estamos caminando en medio de esas obras de justicia que Él predestinó para nosotros, pero como vos decís, aún hay rescoldos de orfandad en nuestra alma, en nuestro espíritu, que vamos a tener que patear hasta el día en que nos muramos.
0: Exacto. Entonces lo que me hace, lo que eso hace en mí, es anhelar la venida de Cristo. Sí. Y nosotros como cristianos, si únicamente estamos enfocados en las buenas obras, eh, y hablamos hace un ratito, y la verdad que para nada queremos ofender a las personas que... Eh, tienen o sea, tienen ministerios con estos nombres y todo Pero realmente La meta aquí en esta era Antes uh -huh. de, la, de la venida de Jesús No es una Guatemala sin pobreza uh -huh. No es un Latinoamérica sin huérfanos uh -huh. No es quizá Porque yo estoy fijando mis ojos en una meta Que es, únicamente se va a lograr No por mis esfuerzos sí. Ni por toda la iglesia No, uh -huh. no podríamos lograrlo uh -huh. Pero sí se va a lograr cuando Cristo regresa uh -huh. y restaura todas las cosas.
1: Y de verdad que no queremos ar arrancar la esperanza de nadie. Y, y es una meta que se va a lograr. O sea, como quiero Exacto. enfatizar en lo que David está diciendo, va a llegar el día. Sí va a llegar el día en que, en que vamos a ver a Guatemala completamente para Cristo. Vamos a ver Honduras para Cristo. Vamos a ver Brasil para Cristo. O sea, va a llegar el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor y ese día va a ser el día que Él regrese. Y ciertamente eh, es, es como cuando pones una barra muy alta para poder lograr un enfoque, uh -huh. pero no podemos estar pensando que nosotros lo vamos a lograr y que en este tiempo, como decís vos, vamos a poder ver eso cumplido, porque simplemente no es bíblico.
0: No, Exacto. Y sí tenemos que, por ejemplo, en la causa del huérfano en un contexto eh, escatológico Sí tenemos uh -huh. que entender también los tiempos en que estamos. Uh -huh. Uh -huh. Y a, trabajamos arduamente porque obviamente eh, es algo, el, el, la causa del huérfano es algo uh -huh. que, que está uh -huh. eh, en toda la Biblia. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, nosotros sí entendemos que únicamente... Cuando dice, por ejemplo, todo es posible con Dios, y en este caso sí es posible un, ¿qué? Estados Unidos sin huérfanos, qué sé yo, con Dios, per pero ya está establecido que eso va a suceder cuando uh -huh. regrese Cristo.
1: Al final de cuentas, es otra cosa que también hemos dicho aquí anteriormente, el trabajo que hacemos, eh, sea lo que sea que, que hagamos, sea, seamos encargados de, de un hogar de protección, seamos papás por acogimiento, seamos eh, capacitadores de, de trauma, lo que ustedes quieran. Es un trabajo profético en el sentido de que estamos anunciando un reino que es verdad y que se deja ver en este mundo roto Mientras que nuestro rey regresa, uh -huh. nosotros somos emisarios de ese reino y ese reino avanza contra viento y marea y ese reino trae sanidad, reconciliación, eh, adopción, redención. Todo eso son adelantos del, del reino que se establecerá y es nuestro deber y es nuestro llamado y por eso fuimos comisionados por el Señor antes de que él ascendiera a los cielos dijo la gran comisión como es conocida ¿verdad? vayan y hagan discípulos entonces pareciera como que estamos haciendo eh, un anuncio fatalista, pareciera como que estamos diciendo miren de todos modos no se va a arreglar la cosa, pero es que el asunto es, no, yo en mis fuerzas, David en sus fuerzas y, y los ministerios que nos escuchan y la gente que nos escucha, no, no estamos eh, no se espera de nosotros que nosotros solventemos toda la situación ¿Qué está en nuestra mano hacer de eso somos responsables, porque el Señor sí está uh -huh. haciendo un llamado a la iglesia, claramente está haciendo un llamado a su iglesia para tomar un lugar y para para eh, eh, cambiar la vida de un niño a la vez, Exacto. impactar una familia a la vez. Eh, pero queremos decir que tenemos un lugar dentro de la historia de la humanidad y que en vez de, de que eso nos robe la esperanza, nos tiene que poder empoderar y esperar ese, esa re ese regreso de ese rey. Quizás si el trabajo que estamos haciendo nos tiene demasiado entusiasmados, <risa> demasiado embelesados, uh -huh. Uh -huh. puede ser que estemos desenfocando nuestra mirada. Estemos viendo muy chiquito y estemos viendo muy corto porque tenemos que en medio del, del, de en obediencia hacer lo que se nos mandó a hacer. Tenemos que tener días como de bajón, por decirlo así, uh -huh. en donde anhelamos que Él regrese.
0: Y que nuestras oraciones vayan enfocadas. Sí. Uh -huh. Porque dice, o sea, debemos estar, incluso la Santa Cena, la noche uh -huh. la tomamos con mi familia, uh -huh. que es algo que nos acostumbramos a hacer juntos. Uh -huh. Y gracias a Dios, mira, tenemos esa revelación que no es necesario que haya un sacerdote que lo haga uh -huh. por nosotros. Nosotros podemos venir y como lo Recorda. dijo Jesús, hagan esto. Uh -huh. y, y ustedes están proclamando que ya regreso. Uh -huh. Y lo hemos estado haciendo y, y nos enfoca la vista uh -huh. en que realmente la esperanza que tenemos. Y va, mire, trabajamos arduamente aquí en la tierra. Porque uh -huh. eh, dice o sea, que nuestro trabajo, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Pero mi esperanza no viene del trabajo que yo hago, que yo uh -huh. realizo. Uh -huh. sí. Ahora bien... Un punto eh, que estaba escuchando en un podcast también hoy, hoy en la mañana, que decía que un día la novia llegará a, a estar, la novia que es la iglesia de Cristo, llegará a ese momento, ¿verdad? Donde se casa ya con Cristo, ya, ya, se, ya se juntan. Uh -huh. eh, y dice que la novia está revestida de las obras de justicia. Uh -huh. Entonces, ciertamente... El trabajo que hacemos hoy Cada cosa que nosotros estamos haciendo Para invertir en ese reino Para uh -huh. proclamar, para promover Expandir ese reino aquí en la tierra Sí, estamos nosotros sacando un hilo Tejiendo algo en una vestidura eterna uh -huh. ¿verdad? Que va a revestir la novia de Cristo uh -huh. Que sí va a permanecer, sí, va sí. a perdurar Entonces sí, tenemos que tener la esperanza Que tampoco, cada lo que decías No es fatalista ¿verdad? Que ay, Entonces por gusto estoy trabajando en esto uh -huh. pues, o sea, Mejor me dedico a hacer dinero y vivo feliz por lo menos aquí uh -huh. en la tierra uh -huh. pero sí también y dios nos permite eh, invertir en algo eterno uh -huh. también
1: sí. que tiene son valor vidas. eterno así es nosotros eh, eh, este este no es un reino de fórmulas <risa> sino es un reino de relación de relación y de caminar al ritmo de jesús oyendo su voz conociéndolo y, y es un Dios tan impresionante que es personal entonces lo que él va forjando en mi vida en mi entendimiento en mi corazón no es lo mismo que lo que quiere incluso para mi esposo eh, particularmente entonces eh, caminamos eh, juntos y eso es, es otro programa completamente pero eh, quiero decir que eh, el señor es un es un señor de relación y de que nosotros vayamos preguntándole, conociéndole y haciendo aquello para lo cual nacimos. Porque tampoco hay dicha fuera de eso. Tampoco hay dicha afuera de eso. Nuestro no. propósito está en, en esas obras de justicia que Él predestinó para nosotros. ¿Verdad? Y tiene peso eterno. Tiene peso tiene eterno. Peso
0: eterno. Uh -huh. Y te pregunto a Isha, o sea, ¿cuál es el objetivo principal, la meta principal de tu vida aquí en la Tierra?
1: Ay, yo quiero, yo quiero obedecerle y quiero verlo. Quiero verlo a los ojos. Algún día esa es la meta de mi vida, verlo. Y entonces, quiero verlo teniendo las manos llenas de lo que, eso que Él predestinó para mí. Uh -huh. Eso y, quiero.
0: Y cada lo que dice Aisha, o sea, la meta en sí es, es el mismo es, Cristo. Sí. Es Él, Él es la meta. Entonces, si yo, yo, yo estoy enfocado en que no, pero la meta es que no haya pobreza o que la meta es que haya justicia para víctimas de, de, de violencia o no. Uh -huh. Sí, claro, es una buena meta. Estamos trabajando estas uh -huh. obras de justicia uh -huh. que son necesarias ahorita, uh -huh. pero no perdamos de vista uh -huh. lo eterno y. y y, y lo que sí realmente por lo porque fue fui criado, uh -huh. creado perdón, uh -huh. eh, que es para conocerlo a él.
1: sí, y es una combinación, verdad, es Exacto. una combinación de las dos, no es una o la otra, no. sino que de hecho el tener el propósito eterno te empodera para levantarte y hacer las cosas que parecen simples o, o incluso intrascendentes cada día. Porque el reino de Dios se construye de cositas chiquitas que parecieran no importantes. Eh, por eso montamos eventos todo el tiempo, por Exacto. eso ACH tiene talleres, por eso es que hacemos la cumbre y la cumbre tiene una combinación de, de todo esto, verdad. Y, y queremos una iglesia capaz, una iglesia equipada, una iglesia activa, pero pero no al costo de Perder el enfoque de lo eterno
0: y, y yo creo que por eso nosotros cuando estábamos Hablando del tema de la cumbre De este año, uh -huh. decidimos Otra vez ponerle lo que más importa uh -huh. Uh -huh. Porque, ¿saben qué? Yo lo hablo con mucha propiedad Yo, David, yo me he Distraído en cosas buenas uh -huh. A costa de perseguir Lo que más importa uh -huh. De las cosas más importantes, uh -huh. que es Dios uh -huh. Yo he estado envuelto En uh -huh. obras de justicia
1: Toda tu vida adulta
0: que me ha cegado wow. hasta cierto wow. punto a, a esa vista, a ese anhelo de perseguirlo, a él... A conocerlo a Él uh -huh. y, y yo sí quisiera siempre regresar uh -huh. A ese punto donde yo como Vivo para Él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro que trabajo, dedico Todos mis esfuerzos, horas extras Dinero, todo lo que sea para esta causa Claro, uh -huh. pero no pierdo De vista como ese esa meta Final que es Él Así es,
1: así es
0: Y yo creo que, eh, les voy a leer algo de Romanos 8, creo que tiene mucho que ver lo que Estamos viendo eh, me encanta esto, porque no solamente es que nosotros vamos a ver a Cristo un día regresar, pero imagínense esa culminación de la adopción, incluso toda la creación, todo lo que Dios creó, Está anhelando este momento de vernos a nosotros como hijos leg legítimos que somos revelados y en Cristo. Dice la creación, aquí leyendo en eh, Romanos 8, versículo 19, dice la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración por medio del pecado. Eso a lo agregué, perdón. Es, es que alguien me dijo una vez, a veces cuando leen la Biblia en el podcast tienen que definir qué es la Biblia y qué estamos agregando. Perdón. Eh, entonces aquí al de la Biblia otra vez. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. O sea, esa sí es la, la voluntad de Dios, lo de Dios, que estamos trabajando, que, que la misma creación sea liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que ya se ve, ya no es esperanza. ¿Quién espera la que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Entonces, enfoquémonos en esa esperanza. Hoy eh, tenemos esperanza porque todavía no vemos la, la plenitud de nuestra adopción. Pero ¿saben qué? Mm -hmm. Incluso en el futuro, la esperanza ya no va a ser necesaria. Mm
1: -hmm.
0: El amor permanece, mm -hmm. pero incluso mm -hmm. la fe... Sí. Ya, no. ya
1: no, porque, porque va a ser a por ver. vista.
0: Vamos a ver. Mm -hmm. Y no vamos a tener que esperar nada más, porque vamos a tener la plenitud. Todo deseo que nosotros tenemos de pertenecer, mm -hmm. de, de sobresalir, de florecer, un día realmente sí va sí. a ser suplida esa sí. necesidad.
1: Sí. Eh, fíjense que estoy empezando a ver, le dije a David que eh, en, en mi afán de llenar eh, el tiempo de ocio de mis, sobre todo de las dos pequeñas que están en este rollo de ver series de Netflix. Y entonces preadolescentes y adolescentes tienen una variedad de basura a la cual volverse adicta. Es <risa> cierto. Historias malísimas, historias baratas, telenovelescas y romances baratos. Y entonces este, yo les quiero dar alternativas. Entonces, todo el tiempo estoy buscando eh, series que sean más eh, eh, más enriquecedoras, ¿verdad? En todo sentido. Entonces empezamos a ver y al principio me alegan un poco y luego, <ríe> y luego nos volvemos adictas juntas a las series. Este y la y el hallazgo más reciente es una serie que se llama When Calls the Heart, un llamado del corazón. Es una serie Hallmark, entonces es, o sea, es completamente. <risas> sí, es como muy 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 segura, verdad. No tenía demasiadas expectativas de la serie, quiero decir la verdad, pero con tal de salvar el espíritu de mis niñas y, y con el afán de edificarlas, pues me puse a verla con ellas. Este, pero vuelve a suceder. Vuelves a leer algo tan básico y lo que estás leyendo es un es el máximo final feliz. Cuando uno se engancha con una buena historia, con buenos personajes, estos son personajes, digamos, el, el héroe es un es un tipo íntegro. Eh, ella es una cosa preciosa y virtuosa, verdad? O sea, la historia es linda, encantada. El pueblo es encantador y todos los dilemas que pasan y toda la cosa. Pero estás en esta expectativa Verá, durante todos los episodios estoy así como, ya que le diga que la ama, ¿verá? ya que le diga. O sea, estás con la cosa, ya sabes qué va a pasar, o sea, ya sabes. Pero, ¿cómo es eso que Dios lo escribe en nuestra médula? O sea, estamos tan cableados, tan programados por Dios para anhelar ese tipo de historia, ese tipo de final feliz. Y por eso me rehuso a que algo malo le pase a Jack en esa historia, porque yo quiero que sean felices para siempre. Y, y eso nos pasa en todas las películas, todas las películas de superhéroes. O sea, todo apunta a esta gran historia que David nos está diciendo, la creación gime a una. O sea, todos están a la expectativa todos estamos a la expectativa, creámoslo o no. O sea, tengamos uh -huh. conciencia de quién es Dios o no. Se ha revelado nuestra vida o no. Esta es una expectativa de que esto no puede ser así. Y que el mundo, por eso es que eh, el Señor dice, qué difícil es cuando se encuentra con, con este muchacho, el joven rico en el Marcos 10, ¿verdad? Qué difícil para los ricos entrar al reino de los cielos, porque están tan contentos tan satisfechos con su vidita, con su circunstancia actual, que no anhelan el final feliz que solo el Señor puede ofrecer. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, a mí me vuelve a asombrar el hecho de que con algo tan trivial como una serie en Netflix, eh, el Señor me apunte una vez más a que, hey, estamos hechos para este Ajá. final feliz que no pertenece a esta vida. Es un final feliz que no termina. Que no termina.
0: No, y la misma imagen del matrimonio. Mm. Y yo leí algo, un tweet, por cierto, de Tim Keller que decía que si estamos esperando a, a nuestra pareja que sea como que el ingrediente secreto a nuestro final feliz... Mm -mm. ¿Verdad? Es falso, porque sí. es una imagen, y eso también sí. habla la Biblia que hoy vemos en parte, es como ver en un espejo, un es borroso, no mm. entendemos completamente, pero son, eh, son imágenes que Dios utiliza en matrimonio, la adopción, o todas esas, esas cosas que nosotros entendemos en parte y creemos mm -hmm. que somos expertos. Mm pero son imágenes de algo que está por venir. Un día va a hacer clic y nosotros, ah, ¡ah, por eso! Exacto,
1: porque todo apunta a eso, ¿verdad? Todo uh -huh. apunta. Todas las grandes historias de amor, sean eh, de, de pareja o de familia o de adopción o lo que sea, apuntan a esa otra gran historia, ¿verdad? Y el hecho de que nos, nos sintamos aún, eh, eh, habiendo recibido esta revelación aún, eh, eh, caminando en esas horas de justicia Aún gozándonos en el evangelio Tenemos que tener claro Que gemimos junto a la creación uh -huh. Por eso que todavía no hemos visto Y ya viene uh
0: -huh. Exacto Y algo que también eh, que, que estaba pensando Ahorita que decía que como las, Los dolores de parto uh -huh.
1: ¿verdad? Santo Dios, sí que lo recuerdo Eso no se te olvida <risa>
0: Pues, pues. <risa> Yo nunca le sentido No,
1: no A mí no se me ha olvidado. <risa> bueno.
0: Pero yo me pregunto, yo como esposo, si mi esposa estuviera esperando bebé y, y estamos felices, digamos, ¿verdad? Y, y llegando a ese punto, bueno, y cada vez más crece el bebé, mm, crece mm. el bebé. Ahora bien, hay señales cuando ya van a nacer el bebé. Entonces mm -hmm. yo como papá, yo como esposo de mi de mi esposa, eh, ¿qué hago? ya al momento cuando ya va a serio que ya van a hacer, ¿qué hago?
1: Estás pendiente viendo cómo la ayudas, la llevas, la cargas, la acomodas.
0: Y, y estoy listo. Estás listo. Por ningún... O sea, yo... En mi mente no cabe que yo quisiera detener eso. Mm. Que yo quisiera... ¡No, hombre! ¡No es hora! <risa> ¿Qué, qué puede hacer? Es
1: inconveniente.
0: Exacto. Pero entonces... En, otra, en otras partes también, Mateo 25 y en Apocalipsis, habla de que hay señales cuando ya viene esto. Se acerca mm. esto. Uh -huh. eh, y dice que lo, lo, lo asocia con esto, como dolores de parto. Pero entendamos que también el esposo... O sea, en este caso nosotros... Que estamos en ese momento que, que ya gime la creación, que ya está apuntando, que hay rumores de guerra, que hay que hay eh, hambre, hambre que no sé qué, hay diferentes cosas, uh -huh. hay terremotos, esto está como que ya viene. Entonces nosotros como uh -huh. cristianos, cristianos uh -huh. entendidos debemos alegrarnos mm -hmm. alistarnos porque ya llegó el momento mm -hmm. eh, también hasta cierto punto no debemos como no todavía no que, que regrese el bebé porque no estamos buen listos buen punto
1: buen punto porque lo que dijiste es es clave empezaste hoy en el podcast hablando de los cristianos de los hijos maduros y ahorita dijiste los cristianos entendidos eh, el, Ahí sí que la gente que es del Señor, tiene oídos, tiene ojos, está en la palabra, ve y entiende lo que está pasando, lo que está, me entiendes, el corazón de Dios y todo. Y no nos vamos a poner místicos ni extraños, pero definitivamente la gente que está atenta a la voz del Señor mira que, mira, es, tiene una postura del corazón correcta, está lista con la lámpara, está pidiendo que regrese, no está diciendo, hay qué horror, ay, qué horror, no digas eso, eh, sino está eh, junto a ese esposo gimiendo, o sea, junto junto uh -huh. a, 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 a su corazón diciendo, Señor, el, este mundo ya no aguanta más. Y te digo, de verdad, de la gente, si te fijas, de la gente más productiva en el reino, más loca, haciendo cosas más obedientes, más... es la gente... Más aguerrida Y más Y más así Activa Y más eh, Productiva en el reino Es también la gente Que está clamando más Para que él regrese
0: Exacto y es gente Y es gente Que no vive Una vida De ansiedad mm. Viven en un descanso Descanso Porque O sea De verdad Donde hay esperanza Un entendimiento sí.
1: Y lo ven lo peor de lo peor. Ven lo peor de lo peor. O sea, trabajadores sociales, gente que va a cabo obras en, en lugares de guerra, en, en lugares de escasez re, extrema, y los ve sufriendo con el que sufre al mismo tiempo de gozarse con el gozo del Señor de una manera, una combinación súper extraña que solo el Evangelio puede solamente hacer. Solamente
0: eso. Solamente eso. Uh -huh. No, y de verdad, yo pienso, vemos muchísimas cosas, pero al finalizar todos los días, donde debemos decidir fijar nuestra mirada es en Jesús, uh -huh. porque no va a cambiar nunca. Uh -huh. Y un día es como el bebé, ¿verdad? Que yo podría uh -huh. eh, ver de la panza uh -huh. y sé que hay un niño dentro. O sea, yo leo la palabra, entiendo que Jesús uh -huh. viene, pero anhelo el día cuando ya pueda ver su cara, bueno, pueda ver su rostro. Sí. Sí. De, cuando, de, digamos, ¿verdad? en ese momento que nazca el bebé Y lo puedo tener en mis brazos Pues en, en, en el mismo sentir Yo anhelo la, la venida de Cristo sí. Cuando el día regrese Y puedo mm. verlo Y puedo, mm. wow, todo mm. fue cierto mm. Porque ciertamente wow. yo soy como Tomás mm. Hasta yo no poner mi dedo En mm. su herida, no lo voy a creer Aunque mm. yo diga el nombre, mi fe es grande y todo Pero más me identifico con ese que decía mm. Ayúdenme con mi incredulidad sí. Sí. Porque sí. aún no creo y necesito, eh, necesito sí. decidir, creer sí. en, en que Jesús realmente reza sí. y ahí sí, ahí uh -huh. sí va a arreglar todo.
1: Sí, y sabes que yo creo que necesitamos llegar a, o sea, aterrizar en que al final de cuentas podemos tener un ejército bien productivo, podemos tener un ejército bien productivo, gente estimulado, conmovido, en, eh, con empatía, eh, haciendo cosas. Pero el Señor de todos modos va a hacer todo el trabajo y no le impresiona ni anda buscando eh, nuestras actividades, nuestras, nuestros pasos, nuestras manos. Quiere nuestro corazón. Uh -huh. Al Exacto. final de cuentas, todo aterriza en que el Señor quiere relación, uh -huh. Exacto. no no necesariamente actividad.
0: Exacto. Y, y ahora lo podemos decir muy abiertamente. Todo el éxito ante uh -huh. los ojos de hombres uh -huh. que ustedes ven en ACH, por, <ríe> por lo menos, es gracia, Ay, sí. es favor inmerecido Yo a veces estoy en situaciones de cómo llegué aquí. O sea, de, cómo me invitaron a esto. De ¿Cómo? verdad. Es, es pura sí, gracia. gracia.
1: De verdad que sí. este, A raíz de, de, de verdad que el Señor ha ido añadiendo gente espectacular, voluntarios, ¿verdad? aquí en la ciudad mm, de Guatemala claro. especialmente, eh, ellos podrían confirmarles que, que de verdad es, es la gracia del Señor que tiene ACH eh haciendo cualquier cosa para él, porque al final todo es de él, todo proviene de él ¿tú? y es para él, y entonces nos gozamos en esa, en esa belleza, en ese, en ese descanso. Y, y queremos ciertamente seguir siendo productivos, seguir siendo efectivos, seguir haciendo la, la misión por la cual ACH nació en el corazón de Dios, eh, pero no sin, o sea, sin desenfocarnos.
0: Exacto. Sí, porque sí que queremos ser como esos siervos uh -huh. que al, al, al entregar ese esa riqueza, ese... Es esa responsabilidad que mm. Dios nos da Ser produ productivos, fructíferos Responsables uh -huh. con lo que Dios nos ha dado uh -huh. Sí, claro, y yo espero uh -huh. que no se dé un mensaje Como, miren ustedes No hagamos nada mejor
1: <risa> <risa> ¿Para, Exacto, <qué? risa> ¿Para nada.
0: Nosotros trabajamos no. o sea, Pero de ahí no viene sí. mi esperanza
1: Sí, sí, bueno, recordemos Al mismo autor de, de Colosenses eh, Pablo, ¿verdad? Él trabajaba con sus manos, hacía carpas a, a, De todo lo que pudiera haber hecho Y parecía no espiritual y él mantuvo el ministerio eh, haciendo carpas, ¿verdad? Trabajando con sus manos. Entonces, es una combinación de trabajo arduo, de trabajo eh, práctico sobre la tierra, con la mirada y el corazón eh, en el cielo.
0: Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, voy a cerrar leyendo... Romanos 8, 31, dice, ¿qué diremos frente a esto? Uh -huh. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar uh -huh. en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios uh -huh. es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la, a la derecha de Dios. E intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará? ¿Se hará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como abejas en el, el, para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos wow. más que vencedor, vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando hablamos de más que vencedores, no estamos hablando de como, bueno, algunos son vencedores, ¿verdad? que son super pilas, pero nosotros somos más que eso, somos super pilísimas. O sea, no, pero por su gracia nos logra identificar Dios junto a su Hijo Cristo, uh -huh, uh -huh. por la misericordia de Él.
1: Uh -huh. Amén. Amén. Eh, David, ¿podrías terminar orando hoy por todos los que... Estamos juntos en esto que el Señor nos permita mantener el asombro ante nuestras adopciones, que fue hecho y lo que está siendo hecho. Exacto. Ya somos hijos y también estamos siendo transformados en hijos.
0: Exacto. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y tú has revelado las cosas uh -huh. eh, que tú vas a hacer y que tú estás haciendo por medio de tu, de tu palabra. No estamos en tinieblas. Pero o hay cosas que nosotros no entendemos. y uh -huh. Yo te pido que tú nos sigas revel revelando por medio de tu Hijo, por medio de tu Espíritu, uh -huh. eh, lo, que no, lo que tenemos que saber, Padre, para que podamos esperar, ser esas, eh, esos siervos sensatos, que, que podamos saber entender las cosas que están sucediendo, y que tú nos des el descan descanso, ese shalom, uh -huh. esa ese plenitud, ese, esa paz, eh, que nos ayude en todo momento a entender que la carga no está sobre nuestras, nuestros sí, sí. hombros y que realmente esas obras de justicia que nosotros eh, hacemos es fruto de una transformación que tú estás haciendo en nosotros, uh -huh. Padre. Entonces te pido que tú nos puedas hacer descansar. Y por cada persona que nos esté escuchando, Padre, dales de tu paz, de tu eh, misericordia, Padre, y que podamos descansar en que la obra ya fue hecha. Y podemos descansar en que tú nos das las fuerzas para hacer las cosas que tú ya planificaste para que nosotros hiciéramos aquí en la tierra, Padre. Eh, te pido que tú nos ayudes en esto y que podamos mantener nuestra mirada fijada en ti, Padre. ¿vale? Sí, en nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Esto ha sido otra edición de Religión Pura, el podcast de ACH. Con la ayuda del Señor estaremos de vuelta el próximo martes.